0: Siempre puedes practicar surf, episodio 127. Bienvenido y bienvenida a Siempre Puedes Practicar Surf, el podcast diario sobre recursos humanos. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo. Podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas. Eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Hoy... Episodio 127 de lunes 22 de noviembre del 2021, programa en el que tenemos el placer de contar con una invitada muy especial. Pero antes, dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, en globalhumancon.com. Desde allí os podéis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Primero, las personas siempre. Este es su lema, sin condiciones y sin excepciones, su propósito es transformar personas y equipos en su mejor versión, con el foco puesto en el auto rendimiento y los motivadores. Implementación y consolidación de culturas de trabajo híbrido a partir del desarrollo de competencias, proyectos de consultoría de recursos humanos vinculados al talento y al desarrollo de planes estratégicos, acciones formativas para desarrollar competencias, procesos de coaching y mentoring, tanto individuales como de equipo, programas transformacionales de alto rendimiento para mandos intermedios, identificación de talento y planes de desarrollo, y assessment centers y development centers. Además, eres una startup o una pyme y estás dando forma a la de personas, te puede acompañar en la creación de procedimientos, políticas y planes estratégicos de recursos humanos, en la selección de las personas y en la implementación de los procesos. Solo pone una condición, que su lema sea también el tuyo, primero las personas siempre. Hoy en Siempre Puedes Practicar Surf tenemos el placer de contar con Nausicaa Richo, cofundadora de GoBlended y especialista en consolidación de culturas de trabajo híbrido. nausica muy buenos días y bienvenida.
1: Hola, Guillermo. Wow, Todo eso hago yo. <risa> Nada, encantada de estar aquí, Guillermo, y muchas, muchas gracias por la invitación.
0: No, no, el placer es nuestro tenerte aquí en, en, en el programa, sobre todo porque, mira, justamente es, es casual, entre comillas, casual o causal, eh, que estés tú aquí hoy con nosotros porque la semana pasada, bueno, hace dos semanas planteamos un caso en nuestro podcast que tenía mucho que ver con el trabajo híbrido y con la vuelta a las oficinas de algunas compañías. Explicamos un caso específico de una persona con una serie de problemáticas y la semana pasada resolvimos. Y yo les dije a los oyentes, escuchad el lunes que viene, que viene Nausica, que es experta en trabajo híbrido y que nos va a hablar de muchas más cosas sobre el reto del ideal en remoto y sobre el reto de este cambio cultural que muchas organizaciones tienen por delante para adaptarse a la nueva situación. Así que nos vienes, vamos, como anillo al dedo, Nausica.
1: Al pelo, al pelo. Bueno, yo decirte, Guillermo, que expertos hay pocos en este tema, ¿no? Y yo tampoco me considero experta, quizá un poquito más especialista que otras personas porque me dedico a ello y Estoy estudiando el tema desde hace tiempo, pero es que no tenemos precedentes, ¿no? ni tenemos histórico, con lo cual yo creo que somos todos unos, unos aprendices en el, en el tema.
0: Totalmente. Esto ha sido como una, un tsunami de cambio que nos ha afectado a todos de, de manera radical... Y que, y que nos ha obligado a adaptarnos y a construir una nueva manera de entender el, el modelo de trabajo. Me gustaría empezar por aquí, Nausica. Que nos contases un poco, tú como persona que has estado siguiendo toda la evolución desde que llegó la pandemia, eh, de, de cómo las compañías y las organizaciones y los equipos han tenido que virar y cambiar, que me contases desde tu punto de vista... ¿Qué, ¿Qué ha significado eh, sobre todo esa transformación del modelo de trabajo en las empresas desde que llegó la pandemia?
1: Bueno, ¿qué ha significado o está significando? ¿no? Porque para bien o para mal estamos todavía dentro del túnel, no, no hemos salido, estamos todavía dentro de la pandemia y estamos todavía dentro de toda esta, toda esta locura. ¿no? Entonces yo creo que 2020 se, se vivió un poco como el momento de, del cambio hacia la digitalización. ¿no? Eh, nos enviaron a casa a trabajar, eh, todo funcionó, fue un, un cambio tecnológico importante. Este año, el, el 21, ha sido un poco el reto organizativo. ¿no? Todas las empresas están con el tema de los turnos, están con el 2-3, 3-2, 1-4, 4-1, a ver qué hacemos, lo dejamos, lo cambiamos, es provisional, ¿no? con, con estos debates más organizativos. Y, y este es el cambio que ha supuesto hasta ahora. ¿no? El, el primer año fue más eh, tecnológico, este año más organizativo y ahí estamos, de momento... Eh, ha supuesto pocas cosas más, porque no son muchas las empresas que están abordando este tema desde el punto de vista cultural y de valores, sino más bien desde un punto de vista operacional. ¿no? Entonces creo que ahí está el reto, eh, también porque estamos todavía muy encima de la ola, ¿no? tenemos que acabar de salir de ella, pero creo que ahí está el reto, ¿no? en superar esta parte más operacional y realmente entender que esto es un cambio de paradigma de trabajo y eso es una palabra muy, muy grande.
0: Claro, y justamente, mira, lo hablábamos cuando preparábamos este programa contigo y, y me comentabas que claro, la pandemia ha significado un reto, sobre todo tecnológico, y cuando hablamos de tecnológico, tecnológico con todas las palabras y con todas las letras posibles, o sea, la implementación de herramientas que me ayudasen a seguir operando aunque la gente no estuviese en la oficina. Pero ahora estamos en otro reto muy diferente. Tú, como acompañante de personas y organizaciones en ese en ese nuevo cambio, como tú dices, es un cambio más cultural, ¿cuáles son los principales retos y cuáles son las principales palancas de trabajo que puede poner en marcha una organización para bueno, salir victoriosa de este nuevo reto que es un tema más cultural y de un cambio uh -huh. de mindset? Uh
1: -huh. Pues mira, en primer lugar, como te apuntaba Guillermo, el tema de la adaptación de, de la cultura y de los valores. Si la empresa tiene una cultura y unos valores que están en línea con los valores que hacen falta para trabajar en híbrido, perfecto, ¿no? no pasa nada, una tarea menos hacer. Me estoy refiriendo a valores como la confianza, la autonomía, la responsabilidad, pero hay muchas empresas que no tienen estos valores todavía interiorizados. ¿no? De manera que el primer paso es hacer un reajuste de valores y adaptar esa cultura a la cultura de trabajo híbrido. Si esto no se hace... Eh, bueno, pues estaremos poniendo parches o, o tiritas, pero no estaremos trabajando lo que yo llamo siempre la base del iceberg, ¿no? que es donde, está, eh, donde están los cimientos. Este me parece como el, el, el primer punto. Eh, después hay un punto... Muy importante también de liderazgo, ¿no? al final los motores de la organización son nuestros líderes, son nuestros mandos medios, son ellos, ¿eh? dejémonos de, de historias y, y a esta gente les estamos exigiendo el oro y el moro, ¿no? que lideren de una manera totalmente nueva que no tiene precedentes, les estamos exigiendo un liderazgo totalmente líquido y no les estamos enseñando a hacerlo, sin embargo sí que les estamos exigiendo como siempre resultados. De manera que la segunda palanca, a mi modo de ver, es un reskilling y un upskilling muy fuerte en el colectivo de, de líderes y, y mandos medios para, para que puedan seguir realizando su trabajo y, y hacerlo bien. Y, y luego hay un tema más de recursos, más de tecnología, que como tú bien has dicho, Guillermo, se ha superado correctamente, pero que tiene que venir acompañado de, de la parte más física y del espacio, ¿no? Porque eh, bueno, pues hemos estado trabajando con, una, con un layout, con unas oficinas, con una estructura determinada, pero eso ya no nos sirve para ahora, ¿no? Eh, y, y eso es, va a ser otro, bueno, ot otra ensalada que habrá que preparar, mm, creo que no va a ser inmediata, pero hay que adaptar los espacios de trabajo porque ya no se trabaja de la misma manera, igual que adaptamos el open space hace unos años, ahora habrá que hacer otra otra vuelta de, de tornillo porque ya, ya no nos sirve ¿no? lo que teníamos. Oye, me
0: interesa mucho que me hables de ese cambio de liderazgo. Eh, para todas aquellas personas que ahora se ven con el reto de liderar personas en remoto y las dificultades que presenta, ¿qué, qué, ¿qué elementos, qué cambios crees que deberían estar trabajando a nivel de operativa, a nivel de día a día, a nivel competencial, a nivel de planteamiento o mindset a la hora de gestionar a su equipo para que esto funcione correctamente? Mm.
1: No hay una fórmula mágica, pero has dicho una palabra clave, que es el, el mindset. ¿no? Hasta ahora había un buen porcentaje de líderes eh, que más o menos iban tirando porque bueno, eh, la presencialidad les apoyaba, ¿no? el hecho de tenerlo todo controlado, podían supervisar, podían ¿no? justificar, podían hacer una, una serie de cosas. Estos líderes, que no son los brillantes, ¿no? sino todo lo contrario, ahora se han visto un poco desnudos, entre comillas, ¿no? porque en la distancia no han sabido cómo gestionar estas variables. Yo suelo decir que, que bueno, el teletrabajo lo que ha hecho o lo que ha permitido es brillar a los líderes que ya eran buenos y ha dejado en evidencia a los que no lo eran. Y esto va a seguir siendo así. Entonces, eh, ¿qué hace falta para poder liderar eh, en un formato híbrido? Hace falta saber hacerlo bien desde la presencia y desde la distancia. O sea, Por eso es para nota, ¿no? Porque eh, tienes que manejar la complejidad de, de los dos enfoques, ¿no? e integrarlos, entonces aquí hay un, un, una, una, un aspecto de mindset que tú has mencionado que es clave para empezar, si tú no confías en tu equipo y este es, para mí es una de las palabras clave, eh, el resto no, no va a funcionar, si tú no das autonomía a tu equipo el resto no va a funcionar y si tú no generas un equipo eh, donde eh, la responsabilidad sea un valor y donde la creatividad sea valorada tampoco va a funcionar. Entonces esto, en primer lugar, es un tema de mindset. Y luego podemos hablar de, de skillset, de toolset, ¿no? De herramientas, de, de, de todo lo que quieras. Pero si no se trabaja primero esto, estaremos de nuevo poniendo tiritas.
0: Claro, es un reto muy importante porque, segura, o sea, seguramente tenemos mucho camino a recorrer, si ya nos costaba entender que el liderazgo era algo, como tú has dicho, me gusta mucho la palabra líquido, ¿eh? es como el agua, tienes que adaptarte al arroyo ¿eh? para llegar hasta el mar y por lo tanto se quiere decir que, como tú bien dices que yo estoy 100% de acuerdo, no hay fórmulas para absolutamente nada, ¿no? si las hubiese el mundo sería mucho más sencillo y tendríamos ¿no? menos
1: trabajo también ¿eh? exacto,
0: exacto, co co copiar y pegar y fuera, pero Entonces, sí que es cierto que, que ya entender a, a, muchas, eh, a muchos líderes, entender que a veces tienes que liderar desde la dirección y a veces tienes que liderar desde el acompañamiento ¿no? y, y cambiar un poco tu estilo de liderazgo el ponerle encima de ese reto, el hecho de que además en la operativa, en tu relacional con tu gente no es lo mismo intentar conseguir eh, los objetivos con tu equipo cuando esos están a distancia o están cerca o están en híbrido, claro, implica un nivel de complejidad mucho mayor, yo creo que esto no, nos nos ha, nos ha llegado en un momento en el cual muchos, muchas personas, muchas organizaciones no están en ese punto de madurez y significa un reto para el cual se necesita un acompañamiento seguro sí o sí. Déjame te haga otra, otra pregunta porque hay una cosa que me viene a la cabeza y, y yo que ya sabes que voy mucho por LinkedIn y, y publico y voy mirando cosas, me he encontrado muchas veces, muchas encuestas que plantean lo de oye, ¿qué es lo que prefieres? ¿Trabajar desde casa, eh, trabajar en la oficina o hacer un trabajo híbrido, ¿no? Como, como diciendo una organización puede estar planteando como tres maneras de trabajar ¿tú hacia dónde crees que vamos a ir evolucionando con este cambio de modelo? ¿crees que va a haber organizaciones que se van a, a volver a organizar de manera completamente presencial? ¿crees que vamos a ir todos a un híbrido o mucha más gente al híbrido? ¿o crees que vamos a ir to, todos a, a teletrabajo? ¿cuál crees que va a ser esta evolución?
1: Yo la encuesta esta justo esta la encuesta la lancé en LinkedIn la semana pasada y, y bueno, pues el resultado fue casi un 90%, un 89% concretamente de personas, eh, apostaban por un enfoque eh, remoto o híbrido. Eh, solo un 11% por un, por un enfoque presencial. Entonces yo creo que es uno de los pocos momentos dentro de lo que es la gestión de recursos humanos en que el cambio va a venir dado desde abajo y no desde arriba. ¿no? Me explico, la gente está hablando. ¿no? los empleados del mundo están hablando y se están posicionando muy claramente y quien no lo escuche o no lo quiera entender, eh, pues eh, va a tener problemas, ¿no? va a tener problemas para poder fidelizar al, al, al talento, para poder eh, trabajar ¿no? eh, el, el talento interno. Mm, yo creo que por primera vez el mensaje está clarísimo y el mensaje viene desde, a, desde abajo y viene con unos porcentajes que son rotundos, con lo cual, Debería ser el cambio más fácil de implementar. Ahora bien, claro, los que toman las decisiones eh, están arriba. Yo hablo cada día con empresas y hay empresas que ya están en presencial 100%. Hay empresas, eh, muchas, que han optado por un modelo híbrido, pero la mayoría están con un modelo híbrido que yo llamo eh, falso. Es decir, son empresas que como todavía estamos en fase de pandemia han optado por un falso híbrido provisional, claro, la pregunta es cuando salgamos de aquí eh, hacia dónde van a ir esas empresas y ese, y ese es el dato clave, ¿no? todas estas empresas que de momento están, vamos a ver qué pasa, realmente lo están haciendo por convicción o lo están haciendo por exigencias del guión, entonces cuando ¿no? termine todo esto veremos cuáles son las cifras un poquito más reales, yo creo que como país vamos a ir despacio porque tenemos una cultura del presencialismo muy fuerte, muy muy fuerte, y nos va a costar más que en otros países centroeuropeos, norteeuropeos que ya están tranquilamente funcionando en híbrido y en remoto, ya lo estaban antes de la pandemia. Entonces, pues bueno, mi pronóstico creo que va a ir despacio y creo que va a ser cuando muchas de estas empresas vean que no les queda otro remedio, que entonces lo harán. Pero no por convicción y no de manera reactiva, sino de manera un poquito más proactiva. ¿no? Entonces, por eso un poco pues, mi, mi interés ¿no? y el de Goblen de ir eh, pues, sensibilizando de la necesidad de hacerlo de otra manera y de hacerlo desde ya. Porque eh, una frase que nos gusta mucho repetir es que el futuro del trabajo será híbrido o no será. Es decir, esta cuestión ya no está encima de la mesa. Todo el mundo lo ha visto claro. Entonces, vamos a adelantarlo, vamos a aceptarlo y vamos a empezar a trabajar en ello antes de que lo tengamos que hacer porque no queda otro remedio.
0: Pues eh, mira, fíjate que en nuestro caso en Global, en GHC, eh, va un poco o, o responde un poco a ese dibujo que has hecho. Nosotros cuando empezó la pandemia tuvimos muy claro, minuto uno, todo el mundo teletrabajo eh, y convertimos la oficina en una herramienta de trabajo. Es decir, utilízala cuando la necesites. Porque también entendimos, y esto es una cosa que hemos aprendido con la pandemia, porque al principio eh, muchas veces cuando tienes una circunstancia como la que vivimos en la pandemia buscamos soluciones A-B, blanco-negro. Esto es teletrabajo, esto es presencial, qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Yo, Para mí uno de los aprendizajes de la pandemia fue hay gente que le gusta trabajar en oficina y hay gente que le gusta o que le va mejor o que le funciona mejor o que es más operativo, más lo que tú quieras, trabajando desde casa. ¿vale? Entonces no hay una fórmula mágica y, uh, y además hay gente que tiene un contexto en el cual le es más fácil ir a trabajar a la oficina ¿no? nosotros tenemos gente joven en todo el equipo que vive compartiendo eh, apartamento y evidentemente no tiene un especie de trabajo para donde se pueda concentrar y tal y estas personas, muchas prefieren venir más a la oficina de lo que es teletrabajar los que tenemos niños y tenemos que ir al colegio y dejarlos y hay un tema logístico pues muchas veces nos gusta más teletrabajar porque nos da más flexibilidad y nos resta horas de coche entonces depende de mucho de, de, de muchísimos factores ¿no? entonces, nosotros decidimos este modelo que es la oficina es una, es una herramienta de trabajo, utilízalo cuando la necesites como la, la, la necesites. Sí que es cierto que mucha gente ya nos está preguntando qué es lo que va a pasar ahora que parece que la pandemia bueno, no se sabe bien bien porque ahora llega otra ola, entonces uh -huh. incertidumbre es, es absoluta, pero eh, justo después de, de verano nos preguntaron, oye, ¿esto cómo va, cómo va a suceder? Nuestra respuesta siempre fue, no lo sabemos todavía. O sea, hasta el momento en el cual la situación no está estabilizada, no nos vamos a pronunciar y vamos a seguir con este modelo, un poco la línea que tú decías. Y, y, y por eso, eh, ahí no tenemos bien claro ¿cómo vamos a acabar cuando la situación esté más estabilizada? Uh -huh. Y eso me hace llevarme a otra pregunta, porque yo entiendo que hay muchas organizaciones, muchas como tú dices, las que viven en el management 1.0, ¿eh? el, el management de los 80, ¿eh? pues eh, que lo de presencial, híbrido, teletrabajo es una cuestión de gestión de personas. No, no, yo creo a la, a la gente que esté aquí porque puedo verla, supervisarla, sé lo que está haciendo, sé cuánto tiempo se dedica a la empresa, que luego esto todos sabemos que es cierto a medias. Pero bueno, se sienten más tranquilos porque viven más cómodos en una manera de gestionar el 1.0. Sí. Pero luego hay otra cosa que, con la que yo empatizo un poquito más de algunas organizaciones que tienen el miedo a perder parte de lo que es la cultura de equipo. ¿no? Y, uh, y me gustaría saber cuál es tu punto de vista al respecto. Es decir, cuando tengo todo mi equipo en remoto, ¿cómo yo construyo una cultura de equipo en la cual la gente realmente se sienta formando parte de algo más grande o más importante que su propia aportación o contribución individual al objetivo del equipo?
1: Claro, totalmente de acuerdo. Es mucho más difícil, es un tema muy muy complejo y, y por eso eh, yo personalmente, como profesional de los recursos humanos y desde, desde Goblen como co defiendo el enfoque híbrido porque creo que es muy difícil a no ser que sea una empresa eh, tecnológica que nace ¿no? una startup que nace ya remota ¿no? que, que las hay y, y forma parte de su ADN y funcionan así pero son pocas a no ser que sea esta excepción la mayor parte de las empresas si tuvieran que trabajar ahora solo en remoto eh, les costaría muchísimo o sea los onboardings, la asimilación de la cultura, el trabajo en equipo esto es muy difícil por eso el enfoque híbrido es el óptimo porque te permite trabajar con todas esas variables. Entonces la parte eh, del teletrabajo la puedes utilizar para cuando quieres eh, conciliar cuando, o cuando necesitas concentración, ¿no? no estar molestado, un día que necesito estar produciendo full y luego como lo combino con la parte híbrida, ¿no? la parte eh, en la oficina, esos días... Es cuando los tengo que aprovechar y tengo que facilitar y tengo que propiciar, eso, eso sí, que se fomente la cultura, el trabajo en equipo, la creatividad, la co-creación y demás. Entonces, es el balance lo que te da eh, el éxito de este enfoque y por eso, y siempre insisto, es el más complejo porque es el que baraja más variables y no se trata tanto ¿no? y vuelvo a lo de la fórmula mágica porque es que muchas empresas hablo con muchas empresas que están buscando la fórmula mágica como si estuviéramos en clase de matemáticas ¿no? nos vamos a quedar con ese tres que será los miércoles y los viernes por la tarde por la mañana claro esto no le va a ir bien a todo el mundo es claro es que el enfoque híbrido lleva implícita una palabra que se llama flexibilidad si tú ofreces un enfoque híbrido cerrado ¿Eso a quién le va a parecer bien? Imagínate que vosotros ¿no? cerráis una fórmula, la que sea. pues A lo mejor le irá bien a seis personas, pero a otras siete no les irá bien. Entonces, si tú implementas un híbrido, pero no lo dotas de flexibilidad, al final, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Y, y, y volvemos a, a la confianza, y volvemos al trabajar por objetivos, otra cosa que se hace en pocas empresas. ¿no? Si yo no tengo una cultura de trabajo por objetivos, ¿cómo trabajo en híbrido? ¿Cómo trabajo en remoto? Si es que no se puede. Pero es que hay empresas que todavía no están trabajando por objetivos, que todavía no están eh, midiendo el desempeño y retribuyendo por objetivos. Entonces, claro, hay como unos pasos previos que si no se dan, mmm, por mucho que busquemos la fórmula, no la vamos a encontrar. Y, y yo tampoco digo que pasemos directamente al híbrido 100% flexible, porque eso es un reto eh, de una envergadura difícil de, de imaginar ¿no? para una empresa que nunca lo ha hecho. Se tiene que hacer gradual, pero el objetivo debiera ser llegar a un enfoque híbrido flexible, donde cada uno pueda elegir dónde y cuándo trabajar según su situación personal, según sus biorritmos personales, según sus preferencias, etc. etc.
0: Totalmente, y eso que tú dices, ¿eh? el punto de partida de muchas empresas eh, está, digamos, muy en deuda con una evolución en la gestión que es muy importante lo que tú dices, que para nosotros que estamos en Recursos Humanos es como muy básico, ¿no? La medición de desempeño a través de objetivos, etcétera. Pero para muchas compañías esto eh, todavía suena un poco a ciencia ficción. Y, y de aquí que requieran un acompañamiento superior. Eh, aquí hay otra cosa que también muchas empresas se, se, se cuestionan y tiene que ver mucho con algún elemento que comentabas ahora que es un poco cómo normativizo. Que ya entiendo que, que un poco lo que tu mindset es no hay que normativizar, hay que dar flexibilidad y hay que convertir un poco como hacemos nosotros en global a día de hoy, que eso, es una herramienta de trabajo, es un espacio que tú puedes utilizar cuando tú quieras. Pero, ¿hay, alguna, ¿hay algún elemento que tengamos que normativizar en un paso previo? Y ahora estoy pensando justamente, y ahora, no sé si te pongo en un compromiso, porque es un tema casi de política, pero creo que es importante, porque al final nos afecta a todos los que intentamos poner en práctica nuevas, nuevas actividades, ¿no? Oye, ¿cómo el hecho de que el gobierno esté intentando regular esa manera de trabajar en remoto o no está afectando también y nos obliga un poco a regular internamente de manera clara el, el cuál es mi relación eh, de, de trabajo, de, del espacio de trabajo, de la gente que trabaja dentro de mi equipo. O sea, ¿cómo conjugo estas dos cosas? ¿Vale? Yo quiero ir a la flexibilidad, pero luego tengo el gobierno que marca una serie de normativas que de alguna manera me obligan a normativizarlo. ¿Cómo, cómo tú respondes a estas inquietudes por parte de tus clientes?
1: Es que las leyes siempre van por detrás, las leyes van más despacio, o sea, si la empresa privada tuviera que esperar a que salieran todas las leyes para tomar las decisiones, eh, se quedarían atascadas. Entonces, ¿qué están haciendo las empresas pioneras, las empresas que van por delante? Están implementando sus propias fórmulas y tomando sus propias decisiones, evidentemente dentro del marco de la ley, pero es que la ley actual del teletrabajo es tan genérica eh, y, y tan poco aterrizada, que prácticamente o sea, son, no son demasiadas las cosas que tienes que cumplir para no saltártela. Ahora bien, que no so, yo lo que les digo a las empresas con las que hablo es que no sirva la ley como excusa, igual que no sirva la pandemia como excusa. Es decir, ¿qué estáis esperando a salir de la pandemia para, para tomar una decisión? No, decididlo ahora. ¿Qué es lo que queréis para vuestra empresa de futuro? ¿Cómo queréis que sea? ¿No? Al margen de las leyes, ¿cómo queréis que sea? La ley irá siempre más despacio, con lo cual no esperemos que ahora surja una ley que dé respuesta, a las necesidades, porque no es así. Eso no va a suceder. Pero la empresa privada, dentro de ese marco que, insisto, es muy, muy genérico, puede, si quiere, eh, tomar unas decisiones aterrizadas que satisfagan a los empleados y a los empleadores, si quieren. Tiene que haber voluntad.
0: Y, eh, ¿Y en todo esto ves que tengamos que generar o gestionar momentos específicos con determinadas personas de manera excepcional? Digo en este bypass, eh, desde la flexibilidad híbrida total... Eh, desde el punto en el que estamos en estos momentos o sea, yo marco una serie de normas tengo gente con alguna circunstancia especial ¿tú recomiendas que hagamos excepciones o no?
1: Eh, excepciones vamos a tener siempre, las teníamos antes las tenemos ahora y las tendremos en el futuro mm, eso, y, y eso depende, y vuelvo al mismo tema de siempre, de la cultura y los valores de la empresa eh, habrá empresas que antes tenían en cuenta las excepciones y ahora las siguen teniendo porque forma parte del, del ADN y otras que no lo hacían antes y no lo harán ahora, pero es que esas son cosas de verdad que no tienen nada que ver con, con, con la pandemia ni nada que ver con las leyes, sino con, con la idiosincrasia y la manera de ser y de entender a las personas que tiene cada empresa, ¿no? de ahí un poco yo lo pesada que soy con mi lema, ¿no? De primero las personas siempre, porque cuando vas con ese lema por delante todo se, eh, todo se facilita mucho, todo es mucho más claro, ¿no? porque ante una duda como la que tú me estás planteando ahora Guillermo pues la respuesta viene sola, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Oye, Nausica, no, eh, la gente que quiera saber más de ti, que quiera conocerte, que quiera saber qué es lo que hace o, o que quiera ponerse en contacto contigo, ¿cómo lo pueden hacer?
1: Pues bueno, me pueden encontrar en LinkedIn. Con mi nombre, Nausica no sé Richo, no van a encontrar a, a nadie más. Y tenemos también la página de Goblen, goblen.es. Eh, pero vamos, que yo siempre estoy disponible si me escriben o me llaman, que también sale el teléfono para para compartir impresiones y sinergias con, con cualquiera.
0: Perfecto. No, así que, oye, muchísimas gracias por venirte al podcast a hablar de trabajo híbrido, un tema tan relevante, tan importante, como tú dices, que tiene un recorrido que esto no nos lo acabamos en el 2021,
1: por Uy, supuesto, no, Y que en va. el
0: 2022 tampoco, y en el 2023 tampoco. Hay mucho recorrido por hacer con mucha gente.
1: Hay mucho recorrido y yo te agradezco, Guillermo, la oportunidad porque creo de verdad que, que, que es importante... Que ese mensaje resuene ¿no? y que resuene bien, porque yo veo, veo que no paran de publicarse cosas sobre trabajo híbrido y teletrabajo y noticias y en prensa y te en LinkedIn y todo está lleno, pero realmente veo que se ofrecen pocas soluciones, que eh, realmente las empresas no saben hacerlo. ¿no? Y, y creo que ya ha llegado el momento de que pasemos a la parte de actuar. ¿no? Ya hemos hablado, ¿eh? ya hemos hablado muchísimo hasta la saciedad de la pandemia y del teletrabajo. Vamos a poner fila a la agulla ¿eh? y, y vamos a empezar a a trabajar para que esto funcione y se pueda hacer bien. Así que nada, agradecerte Guillermo la confianza y, y nada cuando quieras.
0: Muchísimas gracias música.
1: Un abrazo y un saludo a todos los oyentes.
0: Y ya sabes, no puedes detener las olas. Pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tener algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com para contactanos o a través de redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en e -box como en Spotify. Igualmente, recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web en Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana martes con las noticias de la semana. Hasta entonces, ¡feliz día!